0: BFM Business. Grand format
1: avec Edwige chevrillon Retour dans l'émission Grand Format avec notre invité aujourd'hui, Philippe Dornano, président de Sisley. Ça tombe bien, on va parler cette fois-ci, un petit peu moins parler de vous, et on va parler de votre histoire, on va parler de Sisley. Sisley, on disait, c'est un, presque un groupe de luxe. Moi, je, je compare souvent Sisley, une espèce de... Petit Hermès, un petit point, un gros Hermès, même si vous faites quand même 850, 900 millions de chiffre d'affaires, ça va être ça en 2022 On
0: se rapproche du milliard. Vous
1: vous rapprochez du milliard, donc vous avez beaucoup progressé, intéressant de voir pendant la crise, ça, ça vous a servi. Euh, un, le positionnement haut de gamme, il est très important, justement, le luxe. Ce que vous disiez tout à l'heure, avoir écrit champs Élysées, maintenant, ce n'est pas champs Élysées, c'est juste à côté. Est-ce que c'est important
0: Alors, ce qui, ce qui est important, c'est de faire des bons produits. Oui et euh, parce que c'est extraordinaire. Vous en prenez combien de est, oh, pas le produit Je n'ai pas en tête le nombre d'unités, mais c'est mais on, on important de faire des bons produits parce que c'est un secteur qui est, qui est en plein développement avec l'ouverture du monde, mais qui est extraordinairement compétitif. Il y a des marques de tout type, de toutes sortes, il y a d'énormes groupes concurrents, des entreprises, des OTI comme nous, il y a des entreprises françaises, américaines, japonaises, coréennes, demain chinoises ou déjà chinoises. Donc on a une très forte concurrence. Et dans cet environnement-là, on ne réussit pas si on n'a pas un produit exceptionnel. On peut réussir sur un an ou deux, mais pas sur une longue période de temps comme on l'a fait. Donc, tout dépend de la qualité du produit. Et pour faire un produit de, haute, de, de très haute qualité, effectivement, le fait d'être positionné... C'est la
1: phytocosmétologie, hein, on va euh, le rappeler. Ouais.
0: Euh, eff effectivement, le fait d'avoir une certaine liberté de prix et, et très intéressante. On a par exemple là, lancé une nouvelle marque capillaire qui s'appelle Rituel. On l'a positionnée plus haut de gamme, ce qui nous a permis de faire des formules plus intéressantes. On avait une technologie qui nous permettait d'apporter au cuir chevelu et, et à la fibre, à, à notre sens, un apport qui était, qui était important pour la beauté des cheveux. Euh, on a pris le risque de vendre un produit plus cher et, et de pouvoir se payer ces formules. C'est donc ça la démarche du haut de gamme. C'est avant tout une démarche. Si vous vendez un produit plus cher, il doit être considéré comme meilleur par la personne qui l'utilise.
1: Oui. 98% l'international, la Chine, la Corée, du reste vous avez des, des, des tableaux, un, un, des chinois, clients, un, un de vos clients, qui est peintre. il y a les Alors, tableaux a... coréens aussi. Moi j'ai écrit donc... quelques
0: poésies, lui, ouais. lui est peintre et, ouais. euh, et euh, est passionné par, 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 par le Tibet où il passe un mois par an et donc il est venu à Paris, et il a été exposé au Grand Palais et il, nous a, il a offert à ma mère ce, ce tableau que, que j'ai dans mon bureau.
1: On vous a offert des choses à vous, Philippe Dandano, l'impression que c'est toujours à votre mère qu'on offre des tableaux. <rire> c'est
0: toujours à ma mère. Bon, euh, re
1: -re Revenons, le, la Chine, l'Asie du Sud-Est, c'est quand même très pénalisé, justement, par contre, la crise de la Covid. Comment est-ce que vous faites pour progresser autant dans votre chiffre d'affaires
0: Alors, il, faut, être, il faut, faut regarder sur le long terme. Vous êtes aux États-Unis on est, on, on est dans le monde entier, on en vend dans 103 pays.
1: Vous ouvrez un, une boutique, je crois, à New York, non
0: On ouvre une maison ciselée à New York. Ciclée. On a déjà une boutique à, à, à New York, sur Bleecker Street, mais là, on ouvre dans le mid-packing l'année prochaine une, une maison ciselée, c'est-à-dire un peu plus qu'une boutique... Un institut de beauté. Avec comme une, il y a en dessous, voilà, le reste, comme, comme, de comme, vos comme on a à Avenue ouais. Et, qui, euh, et qui, euh, qui est effectivement. qui exprime au fond l'âme de notre marque, c'est-à-dire à la fois ce goût pour l'art, euh, un, un, un luxe, mais un luxe qui n'est pas intimidant, et où on se sent bien, et euh, l'idée d'un service de très haut niveau avec des esthéticiennes très professionnelles. j'ai envie de dire, il
1: y en a partout, tout le monde ouvre. Euh... Que Alors on a des bons, ça, pro on a des bons produits, a on a des très bonnes esthéticiennes, on ce aime ce le
0: conseil, on aime le service et on veut aussi passer ses valeurs dans un monde où on nous explique que tout sera digitalisé. Le digital est un fantastique outil, euh, il permet de donner des informations et de faire connaître la marque, mais nous on croit aussi beaucoup à l'humain, au conseil, au service… On peut découvrir un parfum quand le sentant, on ne peut pas le découvrir sur Internet. Et donc, c'est toute cette idée de ces valeurs-là aussi qu'on passe à travers ces maisons. Et donc, on en ouvre une à New York, on en ouvre une aussi à Shanghai. Et on en ouvre dans Même plusieurs... Même en plein
1: qué... Covid, enfin, sortie de Covid, Alors, enfin, la... Non, la vous avez raison, oui.
0: la Chine est Ch en, de nouveau encore en difficulté. Oui. Et, et Et ça, ça c'était votre autre question. Nous, nous on vend dans le, dans le monde entier. Donc, effectivement, en 2020, la Chine, qui a, a beaucoup progressé, nous a beaucoup aidé dans, dans, pour faire face à la crise. Parce qu'on a, a fait quasiment 40 d'augmentation en Chine en 2020. Donc, pleine première année de Covid, là ils ont plus de difficultés. C'est un grand pays, ils vont s'organiser, je pense les surmonter. En tout cas nous, on, Russie, petit pays ou, ou grand pays, on est en Russie, mais maintenant en mode très 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 réduit. Dormant, ouais. Et on est en Ukraine aussi d'ailleurs, et notre et on a une filiale d'ailleurs aussi en Ukraine et, et on, nos équipes sont toujours payées et, et pour certaines d'entre elles c'est incroyable que, comme la vie peut continuer. Elles travaillent, elles continuent à vendre dans des parfumeries qui sont ouvertes. Mais, euh, mais euh, c est, c est euh, et on est dans tous les pays européens, on est au Moyen-Orient, on, Moyen on est bien sûr aux États-Unis où, où la marque est, est très développée. Euh, en fonction des crises économiques ou des difficultés économiques, ça nous permet aussi de passer des caps parce que quand ça marche moins bien dans une zone, ça marche possiblement mieux dans l'autre.
1: Où sont fabriqués vos produits Ils sont tous fabriqués en France
0: et Alors, 95, quelques maquillages techniques sont fabriqués en Italie. 95 de nos produits sont fabriqués en France. Oui, parce qu'il y, y, y a des parfums,
1: il y a des crèmes, il y a parfum, des maquillages.
0: Crèmes, maquillage et, et, et capillaires.
1: Et donc, euh,
0: et c'est fabriqué en France. Et nous ouvrons un pari sur l'avenir aussi, parce qu'on pense qu'on peut continuer à se développer. Nous ouvrons, nous avons lancé le projet, nous, nous allons ouvrir une deuxième usine euh, en France, en France, pr assez proche de la première, puisque la première est à Blois, la deuxième est à, va, va ouvrir à Vendôme. Donc, c'est un autre projet de 40 millions d'euros. Donc euh, entre notre projet d'extension de saint ouen maune de notre laboratoire de recherche et notre projet de nouvelle usine, c'est 80 millions d'euros qu'on va investir sur notre, dans notre pays, sur notre territoire et, et pour lequel on, pense, on, espère, je... on espère créer encore 400 ou 500 emplois supplémentaires.
1: Oui, ça veut dire que vous êtes coprésident du METI, hein, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Ça veut dire que vous croyez dans la France. En même temps, on est dans une période, enfin, c'est le cas partout en Europe, où il y a la crise énergétique, ça crée des tensions extrêmement fortes. Par exemple, pour vous, pour Sisley, j'imagine comme vous fabriquez, ça a forcément des répercussions.
0: Oui, ça, le, on est confronté à deux problèmes à l'heure actuelle. On est confronté à un problème d'inflation, donc tout, toutes les matières premières augmentent. Et on est confronté à un problème de pénurie. C'est-à-dire qu'on a aussi des difficultés à obtenir certaines mat matières premières. Or, comment on fait des produits complexes Prenez un, un fond de teint ciselé par exemple, le phytotin ultra-éclat, il a 39 composants. Il me manque un composant, je ne peux pas faire le produit. Donc c'est un travail énorme, euh, c'est des produits complexes, des produits laborés, ce n'est pas pour rien que des produits, ce sont des produits haut de gamme, et donc euh, il y a un travail énorme d'approvisionnement. Quant à la crise de l'énergie, elle touche très durement euh, l'industrie française. Elle est, elle est pour l'industrie française. Comme mais un... par exemple,
1: juste pardon, évidemment on va y revenir, c'est très important, mais est-ce qu'il y a des, des produits que vous avez dû arrêter parce que vous n'avez plus d'approvisionnement Ah oui. Oui,
0: Oui, on est aujourd'hui, et, et toutes les marques sont touchées, et, et pas uniquement dans la cosmétique, aujourd'hui on a... Euh, en temps normal, on a très peu de ruptures, parce qu'on est très… Euh, là, on a à peu près 15% de, 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 de nos produits qu'on sont, qui sont, euh, qu n'arrive pas à fabriquer, qui sont retardés, etc. Si demain, vous avez par exemple des verriers qui ferment, vous n'avez plus de flacons, vous ne pouvez plus faire vos, parce vos voilà, crèmes. c'était
1: la deuxième question liée à cette crise. Vous, en, avez, en, vous trouvez en, des flacons Parce qu'on voit demain que c'est très difficile. Alors, et surtout, des, certains disent « Ah ben non, je suis désolé, moi je vous fais ça comme flacon, et je ne fais pas les, les vôtres qui sont, euh, alors, sont on, très sophistiqués, on, on peut les voir derrière vous. Oui.
0: » On les trouve, mais euh, on les trouve, on a des très bonnes relations avec nos fournisseurs, on les a beaucoup soutenus en période, pendant la période aussi en 2020 quand c'était compliqué. – Les fournisseurs français ?– Nos fournisseurs français, mais, mais c'est à l'heure actuelle, on a une industrie qui était convalescente. On, on sait qu est, que la France a connu une désindustrialisation catastrophique qui a été sans doute une des plus grandes erreurs économiques des 30 dernières années. Euh, on avait une inversion de cette tendance et on est très inquiet à l'heure actuelle que la crise de l'énergie euh, casse cette inversion. Euh, C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une, une industrie qui a besoin d'énergie, qui a fait beaucoup d'efforts d'ailleurs pour moins consommer d'énergie. Nous, sur no, 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 dans notre usine par exemple, une émission écologique, elle est produite avec 50% moins d'énergie qu'il y a 10 ans.
1: Comment vous avez fait
0: un travail constant d'amélioration, des équipes passionnées par le sujet qui se donnent beaucoup de mal, des investissements, parce qu'il faut de l'argent pour euh, calfeutrer un, tuy un tuyau d'eau chaude, pour, etc. Et qui fait qu'à la, à la fin de la journée, on, on est beaucoup plus économe en énergie qu'on l'était il y a dix ans.
1: Et, et la nouvelle usine, montres. elle va être évidemment encore plus euh, dans Bien la sûr. sobriété énergétique
0: Bien sûr, et le site de saint ouen le également, on est en train de mettre en place des, des, un, un, notamment un projet de géothermie qui va couvrir quasiment 25% de la consommation d'énergie de, de, du site. On a la la plus grande centrale, une des plus grandes centrales photovoltaïques déjà sur les, les toits de, de Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, on est en train de mettre en place, et pour Vendôme et pour Saint-Ouen-l'Aumône, toute une série de programmes qui vont poursuivre les, les économies d'énergie. Mais il faut bien comprendre que l'industrie.
1: Pardon. Est-ce que c'est à coût zéro, c'est-à-dire que c'est des ah investissements sûrement.
0: importants alors, Et en
1: même temps, vous faites des économies. Enfin.
0: Alors, c'est pas à coup sur, zéro. à court
1: terme ou moyen terme.
0: Alors, c'est pas à coût zéro, mais. Pour prendre l'exemple de la géothermie, nos calculs, par exemple, sur notre nouveau site sur la géothermie, c'est un retour sur investissement de 13 ans. Donc il faut être une entreprise familiale pour accepter ce, ces durées de retour sur investissement. Sauf que maintenant, avec le prix de l'énergie qui, qui s'est multiplié, l'électricité a multiplié par 4 pour une entreprise comme la nôtre, ce qui est considérable. Euh, et, et, euh, et là, bien sûr, ça réduit beaucoup vos, retos, vos taux de retour sur investissement. Mais par contre, ça pose un problème. C'est que, que ça nous impacte, nous, entreprises françaises fragiles notre, et industrie française fragile, parce qu'on avait des conditions d'exploitation de, en France, de travail en France qui étaient beaucoup plus taxées que dans les autres pays européens. On était en convalescence, on commençait à voir euh, l'État annoncer que son objectif était la réindustrialisation. Et là, on voit que cet objectif est clairement menacé. Il faut le dire, aujourd'hui, l'industrie, elle est en situation d'urgence de, de, absolue compte tenu de cette augmentation des prix de l'énergie.
1: Ça pourrait remettre en cause votre investissement ou euh... À Vendôme ou par votre nouvelle usine
0: pas, pas à ce stade. Ce que je crains surtout pour nous, parce que nous on est une entreprise qui a une marque, qui exporte... Qui a les Mais imaginez, imaginez votre filière, vos sous-traitants, des entreprises qui ont des marges plus petites, qui sont déjà très largement surtaxées puisqu'on a quasiment deux fois plus de taxes de production qu'aux moyennes européennes. Euh, on vient de nous annoncer que, que ces taxes de production étaient reportées. En fait, les taxes de production... Vont non, pas reportées. Alors, Elles sont sur deux ans. Alors, elles sont sur deux ans, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les taxes de production, c'est 250 taxes, et que le reste des taxes de production sont, sont en train, vous l'avez suivi avec la taxe foncière, de fortement augmenter. En réalité, il faut le dire, les taxes de production, l'année prochaine, elles ne vont quasiment pas baisser. Elles, elles peuvent même peut-être augmenter. C'est-à-dire que certes, euh, la CBAE va en partie euh, de, de diminuer, enfin, la moitié de la CBAE va être supprimée, euh, mais, mais, euh, mais les taxes foncières vont augmenter. Et quand vous allez prendre l'ensemble du panel de taxes de production, il y a un risque qu'en que, que réalité, ça ne baisse pas du tout. Et face à ça, vous avez des entreprises qui peuvent faire 10% de leur prix, euh, mmh. des, de, pas ciselé, mais des, entre, des entreprises industrielles qui peuvent faire 10% de leur prix, c'est l'énergie, et qui voient ce, ce prix multiplié par 4 et qui se retrouvent en perte. Certaines ne produisent plus, euh, d'autres vont se retrouver en situation difficile. C'est toute la réindustrialisation qui est mise en péril.
1: On va marquer une dernière pause. Euh, Philippe Dornano, on va parler des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est un sujet que vous connaissez bien, vous en êtes l'illustration, je, je le disais. Puis quelques petites questions euh, de fin d'émission.